0: Добрый вечер всем снова. Мы на этой неделе заканчиваем Хумаш решит наша глава Байхи. Яков умирает, э, благословляет сыновей своих и так далее. А потом происходит очень интересный момент. Э, после смерти Якова братья Юсефа, э, скажем так, подозревают, что сейчас Юсеф им отплатит за все. Потому что Юсеф э, как бы дождался смерти. Папа теперь, по его идее уже ничего не сдержит для того, чтобы воздать братьям за все, что мы сделали. Они так думают, во всяком случае. И они подходят к Юсефу и начинают следующий разговор. То есть мы начнем с этого и будем говорить. И поговорим сегодня э, вообще об вопросе мести: и почему Юсеф в конце концов не дал по голове братьям за все, что они сделали. Причем сделали не только ему, сделали ему, отцу и так далее. Короче, эта наша тема сегодня будет глобальная. И поймем вообще, как человек должен относиться к тем, кто ему делает плохо. Но ну, это как бы такой небольшой ролик называется. Ну, как называется? Когда ролики делают перед фильмом, то есть, да, показывают, в чем будет. Но это как бы такой вот э, трейлер. Вот, окей. И, э, читаем. Почти в самом конце главы. «И увидели братья Юсефа, что умер отец их. И сказали, может быть, Йосеф возненавидит нас и воздаст нам за все зло, которое мы сделали ему. И велели сказать Йосеф отец завещал перед смертью своей, говоря, так скажу Йосефу, а прости, молю тебя вину братьев твоих и грех, хотя они сделали тебе зло. А теперь прости вину в рабов от Бога отца твоего. И плакал Йосеф, когда говорили они ему это. И пошли сами братья его, и пали перед ним лиц, э, лицом, перед лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал им, Иосиф, не бойтесь, ибо разве на месте Бога я? Вот вы умышляли против меня зло, но Бог решил его к добру, чтобы сделать то, что ныне есть, чтобы сохранить жизнь многочисленному народу. А теперь не бойтесь, я буду кормить вас и малюток ваших. И он утешал их, и говорил по сердцу их. Как мы сказали, братья боятся, что Иосифам отомстит За все, что ему сделали. Какая э, реакция Иосифа на все это дело? Он ведет себя настоящий рыцарь. Он говорит, ребята, все нормально, нечего вам бояться меня. То есть я ничего не сделаю. И он, в принципе, говорит, э, что вообще это Бог и так далее. Ну, короче, я уже потому что он уже говорил, что он ничего не сделает. И вопрос такой. Почему, если уже, уже говорил Юсеф, что и это от Всевышнего пришло, это не от вас, и говорил, что он ничего не сделает, что он не помнит зла и так далее, почему они все равно боятся? Почему они все равно приходят и после смерти Яакова начинают поднимать снова эту тему? И ответ, скорее всего, находится где не здесь. Ответственность, скорее всего, отправляет намного-намного раньше в книгу Берешит, скажем так к такому человеку, к тому к человеку, который хотел, по идее, было у него, может быть, э, за что отомстить брат, он этого решил этого не делать. О ком я говорю? Я говорю про Исава. Исав собирался убить брата. Исав в конце концов никогда не отомстил Якову. <эрисованные> дело в том, что когда мы говорим про Исава, что он его почитал отца и мать, то есть да, отца то есть, да, обычно то есть, все говорят что он там еду ему готовил и так далее это намного дальше есть вещи то есть он намного больше сделал вещей с точки зрения почета и уважения к отцу. Самое огромное выражение его почета отцу то есть -эм» и забота об отце это как раз в словах, когда он, когда он говорит, что он собирается свою месть Оставить, скажем так, до-после до смерти Ицхака. Кажется, возненавидел Исаф Якова за благословение, которого благословил его отец. И сказал Исаф в сердце своем, придут время, то есть приблизится время страура траура отцу моему, после его смерти, и убью Якова, брата моего. У Иосиф, кстати, у Исава была куча причин-то сделать. Во-первых, Исав человек, который ему не впервые убивать. То есть, да, он человек, который, так в как-то раскрывают наши мудрецы, в мидрашек и так далее. Человек, который проливал кровь, проливал. То есть, да, ему не страшна эта вещь. И здесь тоже он человек, который может убить. И он чувствует, что его обманули. Причем несправедливо обманули. что у него забрали. Кстати, с какой-то стороны, то есть он прав, то есть, да, нереально, то есть у него, мой отец сказал, проблагословить, то есть, да, он пошел готовить пока дичь, а тут пришел брат и, то есть, есть за что то есть, обидеться, скажем так, мягко сказано. Но, он свое желание, свое, скажем так, порыв мести и так далее оставляет из-за Ицхака. Он Ицхака не тронет. Кстати, Якова, Ривка, по идее, то есть под, так, называется Хашдубак То есть, да, подозревали того, кто бы не сделал. Ривка говорит, Якова, убегай, потому что брат хочет тебя убить. И не надо доспорить, пока Ицхак жив, то есть, и, 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 и сам Якова не тронет. Более того, Якову нечего было бояться, когда он возвращался из Атлавана. Э, Ицхак был еще жив. Ему и сам бы ничего не сделал. Я вам скажу больше. Ицхак умер, когда Юсеф уже был в Египте. Ицхак умер, то есть, как мы с сыном высчитывали, за два года до встречи Якова и Юсефа. То есть почти всю жизнь Юсея, Якова в земле Израиля Ицхак был его отец жив. По этой причине то есть Ицхак бы его не тронул. Да и потом он не тронул, в конце концов поэтому зря переживаю. Отсюда мы вернемся обратно к братьям. Йосеф, он самый, то есть получается, самый, ненави... с точки... то есть, самый любимый бра... сын отца, но самый ненавидимый брат. То есть все его братья ненавидят. Причем с самого детства. Его братья бросают в яму, его братья продают его. В принципе, они сделали все, что до 30 лет его жизни, в принципе, он не живет. То есть дома террор от братьев. Потом он попадает 17 лет в рабство. И только к 30 годам он попадает, то есть вот влазит из всего, куда он попал, и попадает в фарон и становится есть, там, наместником Египта. Да и то, будучи наместником Египта, то есть тоже он человек, который продолжает свое наследие, продолжает быть евреем и так далее, и среди всего египетского, вот скажем так, культуры. Это тоже нелегко. То есть, в принципе, у братьев есть очень много, скажем так, э, в, то есть у них есть огромная база то есть, да, для того, чтобы думать, что ЕСФ за все эти годы, и справедливо причем, им отомстил. Они ему разрушили жизнь, они его разлучили с отцом, они принесли боль отцу. И все эти годы, и в конце концов, даже когда они не соединились, все равно он должен был продолжать жить с фараоном, то есть с отцом он меньше встречался, потому что мы видим это в нашей голове, то есть его нужно было звать, то есть он не знал, что отец заболел. Нужно было знать, сообщить, Ты знаешь, что он не каждый день приходил к отцу. То есть жизнь его то есть, как бы вся пошла наперекосяк в 17 лет. Было за что. И к тому же понятно, что если вот, то есть, Яков уже умер, то есть он спокойно это может сделать. Э, братьям по делам, и уже не, не, не расстроит отца. Отца уже нет. Но Иосеф со своей стороны доказывает, что у него в сердце нет никакого зла. Вообще никакого. И дело в том, что Йосеф отказывается от мести. Юсефа отказывается от мести, мы это видим. Есть в этом, э, скажем так, двойной аспект. То есть, что, что, про, что доказывает, то есть, что своим поведением выражает и показывает Йосеф. Первое, выражается признание Юсефа того, что ответственность за все деяния, которые происходят в этом мире, оно, скажем так, общее человеку то есть и Всевышнему. То есть, когда человек делает злое какое-то злодеяние, то есть, да, понятно, он не может обвинять Всевышнего, что я вот сделал злодеяние, потому что Всевышний меня таким создал. Нет, нет, дорогой, это твое. То есть, да, это злодеяние сделал ты, это твое, ты соответственно. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда произошло что-то плохое человеку, то там нужно видеть, что это рука Всевышнего. тоже. Не когда я делаю зло, когда я делаю зло, это все мое. Когда мне вроде пришло зло, нужно понимать, что там Всевышний тоже участвует. То есть, да, потому что Мигаргилим это хували, дыхая хая. То есть приводят то есть, да, э, зло через того, кто ему полагается типа, по башке получить. То есть, допустим, злодей, если нужно человеку заработал он Всевышнего получить какое-то зло, то это ему делает тот, который злодей. То есть, да, то есть Всевышний не через праздников-то проведет. То есть, человек, который убрал зло, через него и злой и придет. <свят> Таким образом, Йосеф прекрасно понимает, что все, что произошло в этом мире, и он показывает, это от Всевышнего. Ваатем <свят> Алай того, то есть вы хотели, думали обо мне на плохую сторону, а Всевышний хотел хорошую. То есть даже иногда эти вещи, которые увидят нам плохими, и так далее, приходят от Всевышнего. Ну, не забывать, что Всевышнего то есть, здесь тоже замешан. Это первое. Второй аспект, который воспринимает ЮСФ и понимает и раскрывает, это что у человека есть возможность влияния на проявление Всевышнего, как он будет вести с человеком. Я приведу сейчас Рамхаля Мислат Ишарим, который объясняет этот аспект, о чем я говорю. Он говорит такую вещь, Рамхаль Мислат Ишарим, в 19 главе. Он говорит, и это просто, ибо Всевышний взвешивает меру за меру. Тот, кто проявляет милосердие и делает милость с людьми живыми, также ему по закону, то есть по суду, будет то есть Всевышний смилосердится над ним и простят ему его грехи в милости. Ибо это прощение закону, то есть это суд. Ибо это мера за меру. И это то что сказали наши мудрецы: леминусы, минусы вон То есть кому Человеческий Всевышний то есть прощает грех, тому кто закрыт то есть прощает, то есть сам, над на преступлением над ним. То есть при, кстати, каббалой очень многим занимается очень интересная вещь, э, что по отношению, то есть, есть качество Всевышнего проявления в этом мире и сам Всевышний. То есть, да, кабали очень много есть то, есть, то есть наблюдение, то есть соотношение между Всевышними его качествами, в разнице между ними и так далее. В любом случае, нам Рамхаль Рам, Рам говорит очень интересную вещь. Он говорит, что так как я буду вести себя с людьми, так же будут платить и мне. Если я буду отвечать добро на зло, только это мне Всевышний со мной смилостивится. Если я буду смилостиваться, вести милосердно к людям, то мне так же, точно так же заплатится. То есть, за те вещи плохие, которые я сделал. А мы знаем, что нет праведника на земле, который никогда не согрешит. И из этого получается. Как мы сказали, то есть, да, есть соотношение в Кабале между соотношением, то есть, качеств Всевышнего и Всевышнего и так далее. Одна из вещей, что Всевышний, он то, что называется инонифаль, то есть, да, то есть его невозможно Одна из разниц Что его невозможно на него влиять Никак Но на его качество проявления в этом мире Можно влиять И что на это влияет Есть два аспекта Которые могут влиять на его проявление В этом мире в качестве Это сам Всевышний и человек То есть Каждый из нас в нашей жизни ему нужна мира милосердия. Ему хочется, чтобы Всевышний 90% день... не хочет, чтобы Всевышний с ним вел по мере суда. Это не очень прикольно. 에... Если вообще выжили, что называется. Потому что, я, как, сказ... как сказано, что когда Всевышний создал этот мир, он создал его по мере суда и увидел, что этот мир не может выжить, если он будет в... по мере суда. Тогда нам нужна милосердие. Хочешь не хочешь. О! И за чего здесь, в принципе, Всевышний дает милосердие? Но чего то зависит? То есть у нас это зависит от того, что мы сами можем принести милосердие Всевышнего и Его милость в, эту, в эту нашу жизнь, в наш мир. Как? Своими действиями милосердия и милости. То есть, да? То есть мы, когда не мстим, когда Он что-то сделано, не ведем, то есть, да, то, есть, внутрим, то есть, то есть, я на это когда я мщу. За то, что мне было сделано на тира, это, я не знаю, как это на русский перевести вообще, то есть это такая вещь, когда э, я, допустим, то есть, как мудрецы объясняет, речь идет о таком, допустим, я пришел к соседу попросить, э, точнее, сосед ко мне пришел э, попросить что-то, то есть, да, э, я ему не дал, а он потом мне дал, то есть, да, то, что я попросил, и начал говорить, а вот видишь, я не такой, как ты. Ты мне не дал, а я тебе дал. Это называется натира. То есть, да, когда человек говорит, я не, то есть он, да, делает доброе дело, но он упоминает, что он в... круче тебя. То есть, да, то есть ты плохо с ним повел, а он тебе хорошо. Это называется натера. Это, это один из видов мести. А? Только положительное. То есть есть отрицательная месть, когда то есть, я делаю плохое что-то человеку в отместку. Есть хорошая месть, когда я делаю ему в той же ситуации, то есть то, что я не, то есть, я не сделал, или то, что он не сделал, и начинаю его за это попрекать. Вот. Так вот, э, если человек делает, когда у него эта ситуация, даже тогда заслуженно, то заслуженно он может отомстить. То есть он полагается, то есть реальному сделали, то есть несправедливо, плохо и так далее. Но он решает, при, есть простить и внести меру милосердия, то и на него спускается мера милосердия. Так он влияет на Всевышнего. И есть в Танахе, скажем так, три человека, которые так себя вели. По-разному. То есть, да, у них у Есефа это один аспект, то есть, да, у Юсефа вот это вот сознание, то есть Всевышнего и так далее, есть еще три человека, которых аспект другой, почему не себя так вели? Первый у нас, мы приведем, это царь Давид. Царь Давид, кстати, он вырос очень похож на Юсефа в каком-то смысле. Он живет среди братьев, которые терпеть не могут. Мы это видим в многих местах. То есть, да, он как бы золушка такая, то есть, да? Э, которая там овец спасет, там, и так далее, и так далее. И даже когда приходит пророк Шмоэль, Помазать на царство, его отправляют пости стадо То есть, типа, ты вообще тут не при делах э, То есть, царь точно не из тебя будут выбираться. То есть, да, ты иди туда, и когда царь Шмуэль проходит каждому, то, царь Шмуэль, пророк Шмуэль проходит по, э, по каждому из сыновей Шая, и говорит, тут еще один. То есть, это ни, ни один из них не подходит, тут есть еще один. Вот, и даву, царя, то есть, приводят Давида, то есть, да, и он как бы, то есть, это уже, то есть, как бы, золушка такая, то есть, да, <laughs> по причине того, что, то есть, он вообще, то есть, был у них, пахал за них, а это не только это, еще мы еще в одном месте видим, когда э, ушли на войну братья э, Давида, вот, и он пошел, то есть, как бы, спросить, как у них дела, то есть, там, кстати, где он с Голиафом потом э, воевал, э, то там его брат, Илья говорит, они отдаты то есть, я знал твою то есть, плохую натуру и зло твоего сердца, ибо ради посмотреть на войну пришел ты. То есть, э, типа, ты бросил все дела и так далее для того, чтобы проявить твою любопытство. Потому что плохой козел и сволочь. То есть, да? э, вот так нему относились. Э, и мы видим, что... В конце, дальше, Давид, когда занял свое место и силу, он никак не отомстил никому. Более того, наоборот, когда его семья подвергалась опасности загонения Шауля, когда, уже, когда Давид уже набрал мощь, у него было войско с собой и так далее, то он э, полностью выс, выставил свою защиту над семьей и над братьями. Более того, мы можем увидеть, что в течение всей своей жизни царь Давид прощает всем, кто пытались ему сделать плохо. Он прощает Шаулю за все попытки его убить и унизить. Он прощает Авнеру, который уходит с ним на войну. Он прощает Амса, которого проклинает. Он прощает Ишбошту, и он даже прощает Авшалому своему сыну, которого стал против него. Всю жизнь. Он прощает другим людям. Хотя у него были все-все-все-все аргументы в руках наказать, отомстить. И, кстати, и инструменты для этого тоже были. Все-таки как-никак царь Израиль. Кстати, если мы внимательно присмотрели про царя Давида, в чем его, то есть как бы, почему он э, не трогает людей, почему он не мстит? У него немножко другая э, причина, чем у Юсефа. Его причина э, не из-за того, что он видит, то есть, э, за, то есть, что это ашгаха, что Всевышний и так далее. Это понятно, что он тоже. У него есть другая. Он хочет сохранить единство народа. Он хочет э, то есть, сохранить полностью единство внутри народа даже ценой, э, ценой то есть, нанесения ран ему самому. Он не готов, то есть, когда в нер, нер протягивает руку мир, он ему не мстит. Он готов, потому что это как бы э, та сторона, то есть, те колены, которые еще не присоединились, для того, чтобы сделать это объединить народ. А в Шалом он тоже не хочет за это убивать. Он прощает, прощает Амсу. Потому что все это происходит ради объединения народа. Ради единства он готов терпеть. Все это. Это царь Давид. У нас есть еще один. Человек, правда, он еще не он в танахе появляется, но он еще мы его не видели. То есть, да, он еще в истории не появился. Это царь Машех. Э -э, Ма -э, Машех. Откуда мы видим Машеха? Сейчас я вам буду прочитаю это, где мы это видим, э -э, в так называемом запрещенном, э -э -э, так христиане, это, миссионер, это, э -э -э -э, рассказки рассказывают что у нас-то глава запрещенная Шаяу, потому что там рассказывают, мы ее не учим. Так нет, мы ее учим. Так вот, это 30, 52 глава. Я сейчас открою. 52 глава 13 стиха. Давайте я прочитаю. То есть, да? Э, стоп. Почему-то не открылось. Я, я То есть, да, окей, Вот, преуспевать будет мой раб. То есть, да, начинается с того, чтобы... Вот проспать будет Мура, поднимется, вознесется, возвысится чрезвычайно, как многие изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был лик его, как ни у кого, и образ его не как у сынов человеческих. Это про Машиеха, кстати, пишу Так приведет он в изумление многие народы, цари закроют уста свои, ибо то, о чем не было рассказано, узрят, и то, о чем не слыхали, увидят. Сейчас тут переходим на следующую главу. Кто поверил бы слуху дошедшим даст? До и мышь Господня, на ком явилась, взошел он, как в росток, и как корень, пророс из почвы сухой, не виду в нем ни красоты, и видели мы его, не таков был образ его, чтобы прелеститься им. Он презираем был отвернут людьми, страдалицы, издавшие болезнь, издавший, издавший болезнь, и как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он пораж, поражаем, побиваем Богом и истязаем. И он изранен преступлениями нашим, сокрешен грехами нашими, наказание за благополучие наше, на нем и ранами его исцеляем всем. То есть отсюда, в принципе, христиане перекатали на Иисуса, то есть, да? то есть на Иешу. А? Но это не о нем. Кстати, вообще этот медраж, то есть в принципе, у него двояки, он вообще о народе Израиля. Ну как бы про Меллах и Машеях тоже. «Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул дорогу свою, и он Израиль, и так далее, и на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас, притеснен, измучен он был, не открывал та своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца безгласная перед стригущим ее, и не открывала рта своего. И заключение от наказания взят он был, и кто расскажет, это случилось поколением, ибо боевой, ибо отрезан он был от страны живых, за с народом поражения поражение ему». И дана была с грешниковой могила ему, с богатой при смерти его, хотя не совершал насилия, и не было жив в устах его. Но Господу удобно бы закрушить его болезнями, если сделает душу своей жертвой при повинности. Увидит он потомство, продлит дни свои, желания Господа в руке его осуществиться. За труд до души своей увидит добро насладиться мудростью своей, оправдал праведника раб мой под многими грехи, он их он нес. Поэтому дам ему удел среди великих и сильным будет делить добычу. То, что рисковал жизнью своих, преступлением причислен, был, и грех многих нес он и за преступных вступался. Окей. Okay? А, то есть, в принципе, о чем идет речь? Речь идет о народе Израиля, в принципе, и одна из вещей, которая то есть, царь, э, то есть, царь будущий, Машех, будет на, готов то есть, принимать все на себя. То есть он готов себя уменьшить и терпеть. То есть, да, все, что угодно ради народа Израиля. Причем, то есть, издеваться над ним будут, как бы, то есть, как бы, вроде другие народы. То есть, он готов на все, потому что это и есть великий уровень лидера. Лидер готов стерпеть все. Он готов себя унизить. Он готов терпеть унижение, притеснение и так далее, обзывание, ненависть в свою сторону и так далее. И продолжать работать на народ Израиля. Это показатель э, настоящего лидера, тем более царя э, то есть Машеха. И тут мы приведем снова Рамхаля. Рамхаль тоже поднимает по этому поводу интересную вещь. Про Гедона он говорит. Гедон, э, про него сказано, то есть Гедона тоже очень плохо к нему относились, скажем так, мягко. И там сказано, то есть Всевышний ему говорит: "Лех иди этой силой свою". То есть какой силой? Говорит Рамха. Левиша на то, что он выучил, то есть как бы был адвокатом народа Израиля. Ибо Всевышний лю, э, 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 любит того, кто любит народ Израиля. И чем больше человек поднимает свою любовь к народу Израиля, так же Всевышний увеличивает свою любовь к нему. И это э, верные пастыри Израиля, которые Всевышний хочет их, которые отдают себя ради своей пасты. То бишь, э, это речь о Гедоне и так далее, о лидерах, то есть Всевышний любит тех пастырей. То есть, во-первых, они то есть, всегда лидеры. Быть лидером Израиля очень плохо, очень нехорошо, очень, очень нелегко. Ты будешь нести очень тебе многое, но ты готов вынести все. Чем больше у тебя любовь к народу Израиля, тем больше достойно быть его пастором. И то есть не мстить, то есть и наоборот нести и терпеть. Третий человек, который, скажем так, мы видим про него, что он не отомстил хотя были все причины, это Йов. Если вы прочитаете книгу Йов, вы увидите, что его, скажем так, друзья, приятели, реаф, то что называется, то есть соратники. Очень, скажем так, его, если так мягко сказать, обижают. То есть, да? Словесно, естественно, обижать не физически. Почти всю книгу. То есть, да? то есть, как бы, рассказывая ему, какой он нехороший человек, и что он делает неправильно, и так далее. И он с этим говорит, то есть, да, что они, извините меня, то, что они говорят не очень приятные вещи, то есть, да, И так далее. И обратите внимание, что после того, как Всевышний раскрывается Йову, мы видим огромное милосердие Йова и того, что он не готов, э, дел, то есть, э, не готов э, мстить. Давайте немножко откроем этот Йов. Э, это 42 глава. Да. 42 глава, ну конец почти самое. То есть Йова. Вот. А и было после того, как сказал Господь слова Йову, и молил Господь Илифазу Тайманитяйну, пылает гнев мой на тебя и на двух друзей твоих, ибо вы не говорили обо мне так же правдиво, как раб мой Йов. Да, то есть что вот так не хожу себя вели, короче. И пошли Илифаз Тайматин и Бельдад Шуахианин и Цафар Намитянин и сделали так, как изрочил Господь, и принял Господь молитву Йова. И возвратил Господь прежнее Йову, как он помолился за друзей своих, и умножил Господь все, что было у Йова вдвое. Йов молится за своих этих, скажем так, соратников, то есть друзей. Да, друзей, да. да. Но ну, Раф, друзей Йова, то есть он за них молится, и спасает их от наказания Всевышнего. То есть, и в этом нас учит очень важные вещи. Когда человеку сделано что-то плохое, он может выбрать два пути войны. То есть, скажем так, на, воевать на, на одном из двух фронтов. Проблема в том, что один из, на, если он воюет на из этих двух фронтов на одном из них, то это будет ослаблять его на другом фронте. О чем идет речь? Человек может воевать со злодеем, с плохим человеком, или воевать со зломсами. Когда человек воюет со злом, то есть да, точнее, со злым человеком, то очень часто это переходит на сторону зло, переходит к нему в лагерь. То есть он становится злым человеком. Йов выбирает другую дорогу. Он предпочитает воевать со злом, а не с человеком. И поэтому он достаивается, что Всевышний возвращает Йову все остальное, все, что он потерял. И возвратил Господь прежнее Йову, когда он молился за друзей своих и умножил Господь все, что было у Йова в дворе. То есть за то, что ты не мстишь, ты получаешь еще намного больше. То есть, что мы здесь видели? Мы увидели очень интересную вещь. Юсеф выбирает не мстить. То есть, есть понятие, почему, даже когда происходит что-то плохое, кто-то тебе сделал, почему правильно не мстить. У Юсефа это осознание того, что, извините меня, ребята, то есть, в этом мире не все зависит от человека, но еще также от Бога. И поэтому, что Бог делает, то есть, иногда, то, что нам кажется, иногда то, что нам кажется злым, это приводит к хорошему. То есть к правильным вещам тоже. Но это еще Мишна, это еще трактат проход который говорит, что нужно благословлять за плохое, так же, как за хорошее, потому что может то, что нам кажется плохим, по-настоящему хорошее. То есть плохого может быть и хорошее. Второй аспект, то, что Юсеф понимает, что так, как я буду относиться, какую меру я буду проявлять, так Всевышний будет относиться ко мне. То есть если я буду милосердным и так далее, то Всевышний тоже будет ко мне милосердным. Это первое. Второе, мы видели у царя Давида. Иногда, то есть можно стерпеть очень многое ради единства народа. Царь Давид делал. он готов терпеть личные обиды страшные. Причем не только обиды, а преследование. Причем преследование что его хотят убить. Детские, то есть издевательства, то есть от братьев, все это он готов, но проклятие которого проклинают, его проклинают, в сын, которого восстает против него. Все это ради того, чтобы было. Единство народу. Третье, то, что мы видели в машинах. То есть, качество лидера. Качество лидера – это уметь. То есть, даже когда тебе народ, не дает, плюет в лицо, и когда то есть, все, то есть, называется, тебя, скажем так, не очень хорошо к тебе относятся, ты продолжаешь любить народ, делаешь ради него. То есть, ты готов пожертвовать себя. Ты готов э -э принять все ради народа. Это настоящий лидер. И последнее, что мы видели от Йова, выбирая воевать со злом, а не с человеком, который принес зло, ты в конце концов побеждаешь зло и в конце концов приобретаешь намного больше. А если начнешь воевать со, зло, со злым человеком, с человеком, то есть принося ему зло и так далее, ты в конце концов внесешь к себе в лагерь и зло придет к тебе в гости. Вот, это то, что можно выучить и из нашей главы, и вообще из других мест в Танахе про этот вопрос, про месть, ее место. Хотя, то есть, мы знаем, что в Торе есть такое понятие, что есть там убил, он может помстить и так далее. Тора к этому то есть, она принимает, что это может быть, но и что, в принципе, за это человека, то есть Тора, не накажет по законам людей, то есть, его не казнят, например, если он убьет убийцу. Его родственника, то есть, если он сделал вендету, ну, Тора показывает также, насколько это неправильно. Причем Тора показывает не только в Торе, это и в Торе, и в Танахе. То есть, считайте, то есть мы прошли через Тору, через, прошли через э, пророков, прошли через Писание, через весь тонах. Евта-писание, э, Машиях, то есть, это называется Ишаял и Царь Давид это пророки, и Юсеф, естественно, у нас здесь на насторе. Да? Как бы я надеюсь, что. Вот такая вот как бы жемчужина, в которой, то есть, понимание, как себя вести в этом мире. И когда появляется особенно праведный гнев и желание, сейчас вам всем покажем, внутри своего народа, то нужно знать, то есть, как правильно поступать. По многим причинам. На этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что было интересно. Я выключаю запись. До новых встреч, тех, кто смотрит записи.